0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart. Au sommaire de cette émission, comme chaque mercredi, on commence par la grande interview de la semaine. Je vous propose de revoir notre entretien avec Charlotte Godin, CEO et fondatrice d'AML Factory. En 2019, elle crée son entreprise avec l'objectif de révolutionner la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comment Eh bien en l'automatisant. Enfant, elle rêvait de devenir commissaire de police et d'arrêter les méchants. On n'est pas si loin de ça. Finalement, on revient aussi, vous verrez, sur son parcours de femme entrepreneur dans la fintech. Et puis le grand rendez-vous le SMS est déjà un incontournable outil du marketing. On vous dit tout aujourd'hui du SMS conversationnel, une manière encore plus interactive d'échanger avec ses clients. L'IA permet en effet désormais de générer un SMS, mais aussi de répondre aux questions du client. On en parle tout à l'heure avec notre expert Jérôme Boutelier, rédacteur en chef d'Écran mobile et son invité, Emeline démo senior mobile messaging consultante chez Cinch. Mais comme promis, on commence donc cette émission par la grande interview. C'est parti L'invité de notre grande interview, je le disais, c'est Charlotte Godin, une entrepreneure qui a su s'imposer sur le secteur financier en 2019 avec sa fintech AML Factory. Bonjour Charlotte Godin. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. AML Factory, on va en parler, dont l'objectif est d'aider les entreprises à gérer leurs obligations liées à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce rêve d'enfant dont je parlais en préambule de cette émission de devenir commissaire de police, il est finalement pas si anodin que ça, puisqu'il vous a amené à vous intéresser à cette
1: problématique, c'est ça Tout à fait. Alors en fait, euh, je voulais surtout être criminologue. Euh, J'étais assez fascinée par les euh, tueurs en série. Je trouve que c'était assez extraordinaire ce qu'un être humain pouvait faire à un autre être humain. Euh, malheureusement, le, ce métier n'existait pas en France. Oui. Donc, euh, l'option commissaire de police, c'était l'option qui s'en rapprochait le plus. Et, euh, et donc après avoir fait du littéraire, je suis rentrée en droit, mmh. du droit pénal. Et puis j'ai fait euh, quelques stages en prison, en centre médico-légal, en cour d'assises. Je me suis rendu compte que je voulais ni envoyer les gens en prison, ni voir euh, les victimes, la souffrance des victimes. Donc c'était un peu compliqué d'être commissaire de police. Et donc j'ai bifurqué vers euh, l'administration centrale. J'ai passé deux ans au ministère de l'Intérieur. Et, euh, et là on a creusé des sujets un peu plus profonds. Euh, notamment sur les problématiques de le financement du terrorisme, de terrorisme bien sûr Et euh, tout ce qui a été euh, trafic d'êtres humains, ce genre de choses et... Donc
0: ça, ça s'est fait à ce moment-là, c'est à ce moment-là de votre parcours que vous vous êtes orienté vers euh, ce dont on va parler euh, aujourd'hui La conformité bancaire et financière, c'est ouais. ça
1: ouais. Parce qu'effectivement, c'était la lutte anti-blanchiment qui me plaisait bien ouais. Qui était un bon moyen de, de lutter contre les, euh, les crimes sexuels et, euh, et les, les atteintes aux personnes Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne voulais pas faire de l'administration L'administration centrale, ouais. était un peu trop plan-plan par rapport à mon dynamisme. Et donc j'ai cherché dans le secteur privé ce qui existait euh, en lien. Et effectivement, il y avait la notion de contrôle interne dans laquelle on trouvait la compliance, dans laquelle il y avait la lutte anti-blanchiment. <rire> et c'est comme ça que j'ai pu circuler vers, vers le privé dès 2007.
0: On va parler hein, de ce que vous faites évidemment aujourd'hui avec AML Factory. Euh, juste pour placer un peu le, le contexte, quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la lutte contre la criminalité financière Voilà, ensuite on, on, on verra comment vous, vous y répondez avec, avec votre solution et votre entreprise.
1: Euh, alors disons que les gouvernements se sont rendus compte... Je ne sais pas si c'est tôt ou tard, mais en tout cas c'était fin des années 80, mmh. euh, donc soit 15 ans après la naissance de Don Corleone, de Don <rire> que s'il voulait euh, démanteler les euh, organisations de, de stupéfiants, il fallait traquer les flux plutôt que de traquer la drogue. Et c'est comme ça qu'est née la réglementation en matière lutte anti-blanchiment, qui ensuite a été euh, élargie au fur et à mesure à d'autres euh, crimes pour pouvoir euh, mieux prévenir justement les infractions euh, beaucoup plus larges. Mmh. Euh, et donc au fur et à mesure, ils ont intégré des nouveaux professionnels euh, qu'on appelle des professionnels assujettis mmh. donc euh, des entreprises qui doivent respecter cette réglementation qui doivent identifier leurs clients vérifier leurs leur flux etc. pour les déclarer aux autorités pour qu'elles puissent faire leur job et donc maintenant en fait ça couvre n'importe quelle infraction qui euh, est punie de plus d'un d'emprisonnement et ça couvre une trentaine de secteurs d'activité différents, donc des entreprises qui doivent respecter cette réglementation.
0: Alors voilà, expliquez-nous à qui s'impose cette réglementation, vous vos clients aujourd'hui ce sont des acteurs privés du secteur financier, c'est ça voilà. Expliquez-nous exactement Alors, il
1: euh, y a deux types d'acteurs qui sont soumis, donc tout, ouais. euh, tout le secteur financier, donc tout ce qui est banque, assurance, mutuelle, les paiements, la crypto, ce genre de choses. Mmh. Et vous avez aussi une partie du secteur non financier euh, avec les secteurs qui vont, euh, brasser, qui vont être en lien avec des produits ou des vecteurs de, grande, euh, de grands prix, type l'immobilier, les jeux, euh, les notaires, les avocats, les mmh. huissiers, euh, les sociétés de domiciliation, euh, même les, euh, euh, tout ce qui est tout, ce, tout le monde de l'art. Parce que justement, ce sont des, des produits qui peuvent permettre de de transférer de l'argent depuis un point A à un point B mmh. et donc nous aujourd'hui on travaille principalement avec le secteur financier mmh. effectivement puisque le secteur non financier étant peu mature encore sur le sujet oui. et peu sanctionné par les autorités il n'a pas forcément encore compris l'importance du sujet et en tout cas il n'a pas les sanctions qui lui imposent de faire beaucoup de choses on va dire.
0: Comment alors les entreprises avant votre solution, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, gèrent-elles aujourd'hui voilà, ces contraintes en matière de lutte contre le blanchiment euh, voilà, Quels sont les obstacles qu'elles rencontrent
1: Alors, donc, depuis les années, depuis fin, des, fin des années 80, euh, il y avait deux, deux types d'acteurs qui pouvaient les aider, donc la partie euh, conseil, mmh. conseil ou avocat, qui va permettre aux entreprises de bien comprendre la réglementation, de définir des procédures, des normes internes, une organisation, une gouvernance qui permettent de, bah, de répondre aux différents points de la réglementation. Ce que vous avez
0: fait pendant quelques années d'ailleurs Exactement,
1: ce que j'ai ouais. fait pendant euh, mes 12 premières années d'entrepreneuriat de, mmh. euh, et puis euh, et à côté donc une fois qu'ils ont ces, ces magnifiques procédures <rire> qui imposent beaucoup beaucoup de tâches et beaucoup de beaucoup de contraintes euh, ils vont chercher des briques tech sur le marché pour pouvoir industrialiser au maximum les, euh, les, euh, bah, les process mmh. et donc il y a des très grosses entreprises qui, qui existent depuis les années 90 hein, déjà et en fait quand vous regardez un peu le marché vous vous rendez compte que ces entreprises elles vont traiter un sujet de la réglementation. Euh, vous avez deux grandes obligations principales ouais. euh, on va vraiment simplifier. Vous avez la connaissance du client donc savoir qui est votre client, combien il gagne d'argent quels sont les flux qui sont censés rentrer sur son mmh. compte et sortir de son compte. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance client, donc le KYC. Ouais. Et ensuite vous avez la, le parallèle qui, qui s'appelle le KYT, donc la connaissance des transactions et la surveillance des transactions pour vérifier que les transactions sont en adéquation avec le profil du client. Mmh. Donc sur ces deux grandes problématiques, vous avez des acteurs majeurs qui existent depuis les années 90 et puis ensuite vous avez plein de petites boîtes qui se sont créées au fur et à mesure, et notamment sur les cinq dernières années qui vont traiter une partie de ces sujets. Donc, notamment sur la connaissance client, vous en avez certains qui vont proposer euh, euh, l'analyse de, euh, des documents d'identité avec mmh. un, un live nest pour vérifier que la personne qui est face à sa caméra, c'est bien celle qui, mmh. est, qui a une photo sur, sa, sur sa, son identité, mmh. sa qualité d'identité. Euh, et donc voilà, vous avez plein de briques qui vont traiter une partie du sujet. Premier constat que moi j'ai fait en tout oui. quoi, au moment où j'ai lancé ML Factory, c'est que euh, vous, vous avez plusieurs providers qui vont traiter une partie du sujet. Donc vous êtes obligé d'avoir enfin, un certain nombre de providers ouais. pour pouvoir traiter tout le sujet. Le problème, c'est que souvent, ces briques tech ne discutent pas entre elles. Mmh. Donc vous avez des données d'un côté et des données de l'autre mmh. qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Et vous avez un instrument au milieu qui peut s'arracher les cheveux. Mmh. Euh, et aucune de ces briques ne va discuter avec la partie procédurale qui est proposée par les experts du sujet. Et donc, résultat, il y a des différences ouais. entre ce qui est dit dans les procédures, mmh. donc ce qu'ils doivent appliquer, et ce qui se passe dans la vraie vie, dans les outils, dans les process. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une voie différente, oui. d'industrialiser cette partie procédurale et normative, non seulement pour offrir un, une évaluation de la conformité en temps réel à nos clients, mais aussi pour pouvoir industrialiser toute la chaîne opérationnelle et pas uniquement une partie de la connaissance client ou une partie du transaction monitoring. Alors expliquez-nous comment ça marche exactement,
0: sur quelle technologie elle repose votre solution donc d'automatisation, d'industrialisation, c'est ce que vous disiez de tout
1: ce process Alors on a commencé par modéliser la réglementation donc les différentes règles applicables et les différents arbres des possibles en fonction des options. Euh, si, vous êtes personne, enfin, si vous avez un mmh. client, personne physique ou personne morale, vous n'allez pas réagir de la même manière, par exemple.
0: Est-ce que c'est une réglementation qui évolue beaucoup,
1: euh, alors, à laquelle évolue, il
0: faut s'adapter euh, assez elle régulièrement
1: à minima quatre fois par an. D'accord. Euh, ne serait-ce que par la publication des listes pays qui ont des déficiences stratégiques en matière de lutte anti-blanchiment. Mmh. Et ensuite, sur des évolutions majeures, ça va plutôt être tous les 3-4 ans. Euh, donc on a commencé par modéliser la réglementation oui. mmh. Avec tout cet arbre des possibles qui a permis de créer un premier algorithme Et donc globalement Pour faire assez simple, dans notre euh, euh, Back office à nous oui. On a la procédure idéale Quels que soient les, les arbres de décision possibles Chacun de nos clients a son propre environnement rendement, dans lequel il a sa procédure à mmh. Donc qu'on modélise aussi dans la dans la, dans la dans la plateforme Et la plateforme elle va lui délivrer en fait Un premier service qui va être Évaluer l'écart qu'il peut y avoir entre cette procédure à lui mm -hmm. et ce que demande la réglementation pour lui dire ce qu'il doit corriger euh, soit parce qu'il est surconforme il se crée des contraintes qui ne sont pas justifiées d'un point de vue réglementaire soit qu'il est en non-conformité et donc il risque de se prendre une sanction euh, et ensuite la, cette partie procédurale va permettre de, de paramétrer nos algorithmes d'analyse des connaissances clients de ouais. la partie KOSI et d'analyse des transactions pour pouvoir ensuite euh, bah, regarder chacun des dossiers clients et en fonction des différents critères et des différentes données qu'il y a sur un client dire si de manière très simple, mmh. il est vert, orange ou rouge, mmh. et donc qu'est-ce qu'on doit faire comme contrôle supplémentaire sur mmh. cette personne, et quelle est le, la, la, la hauteur de, de, de la supervision qu'on doit apporter sur, son, sur cette transaction.
0: Donc aussi aujourd'hui, ce qui vous différencie de vos concurrents, ou en tout cas, ce sont vraiment ces algorithmes, Voilà pour qu'on comprenne bien, euh, qui vous différencie et qui permettent de rendre cette solution adaptable, c'est ça, à toutes les organisations, et euh, c'est
1: ça En fait, c'est le premier algorithme qu'on a créé de modélisation de la réglementation, oui. qui est notre euh, notre principale différence avec nos clients, ouais. puisque ça pour l'instant ça n'existe pas sur le marché. Ouais. Et la deuxième c'est que puisque nos clients ont leur propre procédure directement ouais. dans la plateforme et qui peuvent la modifier eux-mêmes, c'est eux qui ont la main sur le reparamétrage des ouais. algorithmes qui en découlent et ce qui fait aussi la deuxième différence.
0: Vous parliez tout à l'heure des différents providers voilà, qui répondaient à différentes parties euh, du, de la problématique en tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a des inégalités aujourd'hui en fonction de, du taille, de la taille de la structure, de type de structure euh, voilà, pour des questions euh, budgétaires par exemple voilà, d'entreprises <rire> qui n'ont pas aujourd'hui les moyens ou qui ne peuvent pas euh, voilà, répondre à cette problématique-là pour telle ou telle raison euh, Vous par exemple, à qui vous vous adressez à quel type d'acteurs De quelle taille sont-ils
1: euh, Alors Ça fait beaucoup de questions. Oui. Euh, j ai, j ai <rire> Une par une Alors euh, en fait Quelle que soit la taille de votre entreprise ouais. Vous avez les mêmes obligations mmh. qu'un grand groupe bancaire Type Société Générale ou Crédit Agricole Mais
0: peut-être pas les mêmes moyens pour y répondre En général non <rire> euh,
1: Donc ça c'est le premier sujet Donc après l'objectif c'est souvent il, il se débrouille en interne Donc avec des êtres humains Avec des processus artisanaux Donc qui génèrent parfois des erreurs humaines mmh. Ou des, un manque de temps pour pouvoir faire des contrôles Donc ça, ça c'est un premier problème Le deuxième sujet principal qui est rencontrée par tous les acteurs et notamment ceux du secteur non financier, mmh. c'est qu'une des obligations euh, impliquées par cette réglementation, c'est d'identifier ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées pour vérifier les risques de corruption. Sauf qu'il n'y a pas de liste officielle étatique euh, établie par les pays. Mmh. Donc pour pouvoir répondre à cette, cette obligation-là, euh, on est obligé de passer par un logiciel tiers euh, qui coûte... Très très cher. La plupart des entreprises qui proposent ce type de service ont un point de départ de 15 000 euros à l'année. Quand vous êtes par exemple un agent immobilier et que vous avez peut-être, je sais pas, 100 ou 150 transactions, avoir un logiciel qui vaut 15 000 euros dans l'année... C'est pas tout à fait ouais. en ligne avec... Enfin, euh, sur le ROI, c'est un peu compliqué. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est la deuxième question que vous aviez posée. Et sur la troisième, nous, aujourd'hui, on a euh, des très gros acteurs. Ouais. On travaille, par exemple, avec la Caisse des dépôts ou avec le Crédit Agricole. Mmh. Euh, mais on a aussi des tout petits acteurs ouais. qui sont en entrée sur le marché, notamment des, euh, des boîtes de cryptoactifs, donc ce qu'on appelle les... Euh, San, mm -hmm. euh, ou des établissements de paiement, de, de, euh, de monnaie électronique qui sont, euh, qui sont en lancement de leur, de leur service et qui eux partent from scratch ouais. et ils ont besoin, besoin de tout. Mm -hmm. Et donc l'avantage c'est que là ils ont une solution clé en main, ils n'ont pas besoin euh, de recourir ne serait-ce qu'à un expert de la réglementation AML parce que c'est nous qui les front et donc ils ont aussi uh, moins de dépenses côté ressources humaines.
0: Donc solution clé en main pour qu'on comprenne bien, donc là la promesse ici, l'ambition d'AML Factory, c'est quoi C'est un gain de temps, un gain économique, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients Ces deux aspects-là Plus le, la
1: sérénité parce qu qu'on leur donne aussi euh, l'évaluation en temps réel de la conformité, c'est nous qui assurons la veille réglementaire donc on leur indique quand la réglementation change mm -hmm. et ils peuvent mettre à jour leur procédure d'un simple clic donc, euh, donc voilà, c'est trois, trois, trois éléments, gain de temps mm -hmm. on divise à peu près par huit le temps de traitement manuel mm -hmm. euh, gain d'argent c'est en moyen de 50% de dépenses annuelles par an mm -hmm. euh, et puis la sérénité avec un... on ne peut pas dire que le, le risque de, de sanction est égal à zéro parce qu'ils ont le droit de ne pas suivre Ouais. Nos conseils. Mmh. <rire> Mais s'ils suivent nos conseils, a priori, c'est euh, zéro. <rire>
0: On a parlé de réglementation, hein. évidemment. Où est-ce qu'on en est de l'harmonisation de, de cette réglementation aujourd'hui Vous parliez voilà de, de réglementation internationale, européenne, française. On, on, on en est où là-dessus
1: Alors, on a un organisme intergouvernemental qui s'appelle le GAFI, ouais. euh, qui édicte les standards minimums applicables dans l'ensemble des pays du monde, en tout cas pour ses signataires. Et ensuite, chaque État signataire va faire sa propre réglementation. Mmh. Donc, nous, on appartient à l'Union mmh. européenne, et donc forcément, on a <rire> on a la Commission qui va venir son petit grain de sel depuis euh, depuis le lancement de cette réglementation. Donc euh, on a une première directive européenne en 1991, donc ce qui dit directive ça veut dire euh, quoi Ça veut dire que la commission donne des obligations aux états, mm -hmm. donc tous les états membres, mm -hmm. et les états membres ensuite adoptent une réglementation, enfin, une législation en interne euh, dans son propre pays, mm -hmm. ce qui fait qu'aujourd'hui par ce mécanique de, cette mécanisme de directive, mm -hmm. vous avez des différences oui. euh, entre chaque État membre de, de l'Union européenne. Et euh, là, le, la très bonne nouvelle pour nous, c'est que oui. le, la Commission européenne a proposé un nouveau paquet législatif européen oui. qui devrait être applicable en 2025 et qui va en fait passer d'un système de directive, à un système de règlement unique européen, donc qui va harmoniser toutes les règles dans toute l'Europe plus les trois pays de, euh, additionnels de l'espace économique européen.
0: Ouais, donc vous, les conséquences sur votre business ici
1: alors, déjà, ça va nous, ça va nous permettre de partir à l'Europe, de partir au niveau international beaucoup plus rapidement ouais. et avec moins d'enjeux tech, puisqu'on aurait dû, pour pouvoir partir à l'étranger, avoir des référentiels différents en fonction des différents ouais. pays. Alors que là, en fait, oui. on aura juste à modifier en 30 minutes notre plateforme pour pouvoir, en fait, adresser n'importe qui dans n'importe quel pays de l'Europe.
0: Je le disais, on va parler évidemment aussi de votre parcours d'entrepreneur. Euh, Charlotte Godin, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en 2019 à créer euh, AML Factory euh, Vous le disiez, euh, cabinet de conseil en compliance juste avant. Voilà, qu'est-ce qui était plus possible de faire ou pas possible de faire Qu'est-ce qui, voilà, qui a fait que vous, vous êtes dit, là, il faut que je me lance euh,
1: Alors, moi, je suis entrepreneur depuis 2011. Ouais. Euh, donc, donc J'avais créé mon propre cabinet de conseil et euh, dans lequel j'avais... Donc, forcément, l'activité de anti blanchiment, quel que soit le sujet, mmh. création de dispositifs, formation, coaching, mise à jour, assistance en cas de contrôle du régulateur. Euh, et j'avais une deuxième activité, c'était accompagner les fintech à obtenir des agréments euh, pour devenir établissement de paiement ou électronique. Mmh. Donc, et à chaque fois, enfin, la plupart du temps, ces fintech là m'ont confié, pendant leur, première, euh, leur premier temps d'exercice, la fonction de responsable compliance oui. avec la plus grosse problématique, anti blanchiment. Et en fait, euh, ce que je faisais, euh, c'est strictement la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que j'avais la procédure mmh. qu avait qui a été validée par le régulateur. Je faisais la veille réglementaire, je mettais à jour la procédure, je la faisais valider par les dirigeants, et une fois qu'il avait validé, je demandais aux équipes tech de reparamétrer les différents outils en fonction de ce nouveau paramétrage. Je mettais à jour les guides opérationnels, je mettais à jour les formations, je mettais à jour les plans de contrôle. Et je faisais le, mon job de vérification que tout était fait. Et je me suis dit, alors déjà, première chose, c'est que je ne pouvais pas avoir plus de trois clients en même temps. Ouais. <rire> Et surtout, je me suis dit, si je fais exactement la même chose pour trois personnes en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui s'automatise. Et c'est comme ça qu'est né le projet ML Factory.
0: L'entrepreneuriat, je crois que c'est une affaire de famille hein, chez vous. Est-ce que vous, vous aviez des appréhensions particulières avant de vous lancer dans la création de votre startup
1: alors pas du tout. Non. Euh, pour le coup, la première fois que je me suis lancée, c'était une question d'opportunité et puis c'était du conseil que je faisais déjà avant, oui. donc euh, pas besoin d'investir, j'avais juste besoin d'un laptop et de mon, mes cellules mm. grises, donc pas d'enjeux financiers, etc. Mm. Quand euh, j'ai recruté dans mon cabinet de conseil, j'avais un peu la trouille d'avoir des, <rire> des, des salariés, mais, euh, mais au final ça s'est très bien passé et, euh, et pour moi c'était une suite logique en fait. Mm. Je, c'était en fait l'aboutissement de, de dix, dix premières années d'entrepreneuriat en me disant bah en fait je vais faire quelque chose qui a un peu plus de challenge effectivement après je ne pensais pas que ce serait si compliqué
0: être solo fondeur d'ailleurs parce que je le disais un CEO et fondatrice hein, on voit beaucoup de startups avec des cofondateurs des cofondatrices est-ce que ça ça a été une difficulté particulière en effet de se lancer seul
1: euh, Oui à plusieurs titres à premier titre c'est que vous n'avez personne avec qui partager vos angoisses ouais. <rire> et de challenger vos idées même si je pousse mes équipes à, à le faire et à me mettre en question. Mais oui, c'est effectivement le fait de ne pas avoir un, un binôme avec qui échanger en permanence, ça ah. peut être euh, assez, euh, assez problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de, de, de bonnes personnes, que ce soit avec les investisseurs ou avec des personnes, des, des freelances qui vous accompagnent sur ah. différents sujets, euh, et faire en sorte que les salariés acceptent de ne pas... Euh, se positionner en tant que salarié par moment dans, ouais. la, dans, la, dans la structure euh, et le deuxième sujet ça a été aussi au niveau des, euh, des financements ouais. quand on a cherché enfin, j'ai cherché des, des investisseurs parce qu'effectivement euh, déjà une femme entrepreneur c'est pas toujours très facile de lever les fonds, mais en solo fondeur, c'est encore plus compliqué.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a compliqué ce passage à l'acte Ou alors, à quel moment vous avez ressenti que là, vous étiez en effet, non pas seulement une entrepreneur, mais une femme entrepreneur
1: Quand on m'a demandé euh, si j'étais mariée, si j'avais des enfants ou si je voulais en faire.
0: Ce sont des investisseurs qui vous ont ouais. posé ces questions-là
1: et, et, et là, je lui ai, dit ce à quoi ai répondu, si je dois en faire un autre, mmh. on est deux. <rire> Donc, a priori... Euh... Je devrais pouvoir m'en sortir.
0: <rire> je le disais hein, tout à l'heure, en France, seulement 9% des fondateurs de fintech sont des femmes. Euh, comment, selon vous, euh, encourager, soutenir, propulser davantage les femmes fondatrices ou cofondatrices des startups sur ce marché Est-ce que vous, vous réfléchissez à ce sujet-là
1: euh, Alors, pas forcément que sur ce marché, mais je pense qu'il faut qu'on change notre manière d'éduquer nos filles. Oui euh, je le vois... Donc ça doit se faire très tôt Très tôt, enfin, j'ai un exemple tout simple Mais Ma fille a eu 10 ans là, il y a quelques mois Et je lui ai autorisé pour la première fois à rentrer toute seule à la maison Et mon mari n'était <rire> pas d'accord Pas ouais. d'accord parce que c'était une petite fille Et que même si son frère avait le droit de faire la même chose à son âge Il fallait la protéger Et je lui ai dit en fait non <rire> Oui effectivement il y a peut-être plus de risques pour une petite fille Mais si on commence à lui dire tu es plus faible, tu es plus fragile etc On va mécaniquement lui mettre des barrières Et c'est elle qui va, se, qui, qui va se limiter dans son... Dans, dans tout le reste de sa vie. Donc euh, voilà, je pense que c'est l'éducation des petites filles qui va changer les choses.
0: Éducation, une question culturelle. Euh, le Female Founder Challenge 2022, hein, dont vous avez été finaliste, est-ce que c'était ça aussi l'objectif d'encourager, de mettre en avant euh, des femmes entrepreneurs sur ce marché-là Voilà, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce concours
1: euh, Alors, effectivement, c'est ça, hein, c'est le, le fait de pouvoir mettre, euh, mettre en avant des femmes entrepreneurs, ce qu qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. Mmh. Euh, alors, ça m'a foutu la plus grosse trouille de ma vie, je crois. Pour quelle raison De devoir pitcher en anglais devant 150 personnes dans la salle et avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes en retransmis. Ça m'a vraiment foutu la trouille de ma vie. Donc, j'étais trop tremblottante. Non, ça a été un bon exercice parce que c'est la première fois que je devais pitcher en anglais avec autant de personnes devant moi. Donc, c'est... Voilà, c'est bien. Ça permet de, de passer des nouvelles étapes au fur et à mesure. Est-ce
0: qu'on se sent peut-être aussi moins seul Avoir toutes ces femmes aussi entrepreneurs à ses côtés dans ces moments-là euh,
1: Tout à fait. Ces -là je me suis senti surtout très petite. Parce qu'elles étaient toutes très grandes. Et pourtant, je ne petite. <rire> mais là, elles étaient toutes immenses. Euh, oui, non, ça fait plaisir d'avoir de des, euh, des, des, des femmes qui ont des, des, des idées euh, plus sympas les unes que les autres. Et, euh, et surtout... Souvent, on cantonne les, les, les femmes entrepreneurs à des, à des sujets très, très, très féminins et en ouais. fait, euh, pas toujours. Et donc, c'est intéressant de voir des, des, des femmes qui ont des sujets pas toujours féminins.
0: <rire> je crois que vous êtes membre de l'association France FinTech. Hein. Tout à fait. À quand une fédération ou association d'ErecTech euh,
1: <rire> Je sais pas, mais j'invite euh, n'importe qui à, à ouvrir le sujet ouais. euh, et qui pourrait être notamment... Euh, euh, Peut-être faire un peu de lobbying pour qu'il y ait une, une réglementation ou une certification des rectex, ce serait intéressant. Parce
0: que ça rejoint cette question de la femme, c'est-à-dire se, se sentir soutenu à un moment par tout un écosystème ou par une fédération, par une association. C'est important encore plus peut-être quand on est une femme entrepreneur
1: Je sais pas pour le coup, euh, ce qui est sûr, c'est d'appartenir à une association professionnelle, ouais. ça vous permet de, de vous intégrer dans un écosystème mmh. Nous, Rectech, on est considérés comme des fintechs, euh, mais au final, les fintechs nous considèrent plutôt comme des fournisseurs de solutions que comme des fintechs, ouais. ce qui est normal, hein, parce mmh. qu'on est, est leur, leur partenaire. Euh, non, va allez-y. Euh, mais, euh, euh, avoir un système juste Rectech, ce serait peut-être aussi limiter la capacité de, des Rectechs d'avoir accès à un écosystème de clients. Ouais. Donc, Peut-être pas forcément... Je ne suis pas sûre.
0: <rire> On va terminer, Charlotte Godin, si vous le voulez bien, par l'interview express. Deux, trois minutes pour quelques questions eh un peu plus personnelles. Euh, N'ayez pas peur, même si ma première question, justement, est celle-ci. De quoi avez-vous le plus peur Qu'est-ce que vous craignez le plus Les cafards. <rire> ça ça me dégoûte. <rire> Et dans la vie professionnelle euh... Euh...
1: Je pense que ce serait si un de mes clients devait être contrôlé par le régulateur et que ça se passe pas bien. Ça, ce serait la, la, le plus gros échec. Votre
0: plus grande fierté sur votre parcours de femme ou d'entrepreneur hein, Vous mm -hmm. me répondez comme vous voulez.
1: Euh, je suis assez fière d'entrer en lieu là où j'en suis, euh, alors que je suis juriste, enfin littéraire et juriste, donc pas, ouais. du, tout, euh, pas <rire> du tout business woman, euh, mm -hmm. euh, femme avec, euh, en, avec une boîte rentable en moins de deux ans de commercialisation. Je suis assez, assez contente de moi.
0: Vous aviez parlé juste avant d'échec, un moment dans votre vie que vous avez considéré comme un échec.
1: Il y en a plein. <rire> en fait, je, je pense que chaque échec est une bonne façon d'apprendre, est une façon mmh. de rebondir. Et de toute façon, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous relever et de repartir. Donc, c'est plutôt un,
0: un apprentissage. Vous, à ouais. quel moment vous avez trébuché Sur ce parcours d'entrepreneur, je pense que ceux qui nous écoutent seront intéressés. Peut-être qu'ils ont vécu les mêmes
1: choses. Euh, j'ai fait confiance à, à potentiellement de mauvaises personnes ouais. à certains moments, qui ont été très difficiles à gérer, avec des gros, des gros impacts pour la structure, pour mon mental, pour mon, ma famille ouais. aussi, parce que j'ai... Voilà, ça a été le fait de... de faire confiance à des mauvaises personnes.
0: Parce qu'on a parlé tout à l'heure, évidemment, du fait d'être une femme, du fait d'être solo-fondeur. Euh, l'humain, c'est quelque chose de particulièrement compliqué euh, à oh gérer oui, je... quand on est euh, auto-entrepreneur
1: Oui, euh, oui parce, que, euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt, euh, plutôt souriante. J'aime mmh. bien raconter des blagues, j'aime bien boire des coups avec, euh, avec les équipes, etc. Il y a toujours une difficulté d'avoir euh, cette double approche de teammate et de boss. Mmh. Et, euh, et oui, la gestion de l'humain est pour moi la chose la plus... Compliqué à faire, euh, la plus challengeante et la plus désagréable aussi.
0: Et enfin, une dernière question si un génie était là et qu'il pouvait vous accorder un souhait Elle est dure
1: celle-là. Ah, <rire> dur. euh, euh, un souhait
0: Vous n'avez pas le droit de répondre gagné au loto. <rire>
1: euh, je dirais. Euh, rien à voir, j'ai le droit de pas faire. Un... Ce que vous voulez. Euh, protéger protéger ma famille
0: et ben on va terminer sur ces beaux mots merci beaucoup Charlotte Gaudin d'avoir été vous. avec nous aujourd'hui dans Smart Tech d'avoir répondu à nos questions je rappelle vous êtes la CEO et fondatrice d'AML Factory merci d'être venu nous voir aujourd'hui on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le grand rendez-vous C'est l'heure de notre rendez-vous mobile business avec notre chroniqueur Jérôme bouteillé rédacteur en chef d'ÉcranMobile.fr, qui vient cette semaine accompagner d'Emeline Demo, je le disais, senior mobile messaging consultante chez Cinch. Cinch, un fournisseur de solutions cloud. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour Évange. Et bonjour Emeline, merci beaucoup de nous accompagner. L'occasion d'évoquer, je le disais aussi, le SMS conversationnel et l'arrivée d'un petit nouveau, d'une nouvelle solution, Time to Chat. Euh, avant ça, Jérôme, quels sont les derniers chiffres du marché du mobile? messaging dont on parle peu, en effet.
2: Oui, effectivement, euh, c'est un sujet qui est peut-être déjà assez ancien. Le SMS a fêté ses, ses 30 ans en décembre dernier euh, et euh, malgré son âge, malgré la concurrence des messageries euh, OTT ou des réseaux sociaux, il reste un plébiscité par les Français. Euh, selon le dernier observatoire de, de l'ARCEP, les Français ont en effet échangé plus de 28 milliards de SMS au, au quatrième trimestre 2022. Ça représente plus de 110 milliards de SMS sur l'ensemble de l'année, une moyenne d'environ 114 SMS par mois et par abonné. Alors les chiffres sont massifs hein, mais ils ont évidemment tendance à baisser année après année. On est à peu près sur 8% de baisse annuelle et près de 50% hein, depuis le, le pic qui avait été observé en 2016. Il y avait à l'époque plus de 200 SMS échangés par mois et par français.
0: Comment on l'explique cette baisse alors Jérôme Bouteiller
2: Tout simplement une, une évolution hein, des usages hein, au profit de nouvelles messageries. Hein. On peut citer euh, WhatsApp, Telegram, mm. on peut aussi citer le, le RCS hein, qui est aujourd'hui euh, poussé par euh, Google sur les smartphones Android. Et euh, d'ailleurs le RCS, hein, selon une étude réalisée par euh, l'AF2M, euh, il est désormais fonctionnel sur plus de 23 millions de smartphones français. Ça représente environ 44% euh, du parc de smartphones et c'est une croissance assez forte, hein, de l'ordre de 30% annuel et selon les projections, le RCS pourrait passer le cap des 30 millions de smartphones compatibles au cours de l'année euh, 2024 et mmh. peut-être euh, l'année suivante rivaliser avec les leaders du marché que sont WhatsApp et Messenger.
0: Donc là, on est plutôt sur une tendance haussière à l'inverse. Qu'en est-il du SMS marketing
2: Dites-nous. Alors, si le SMS le SMS C2C baisse, le SMS B2C lui reste dynamique alors selon le dernier baromètre du marketing SMS réalisé par la, S2M, euh, la F2M ce marché affiche une croissance de 13% par an et il a représenté 12,8 milliards de, de messages marketing envoyés en 2022 on est à une moyenne de plus d'un milliard de, de SMS envoyés chaque mois par des marques à des consommateurs, alors dans le détail ce qu'on appelle le SMS transactionnel donc les codes d'accès, les notifications, les validations de paiement, les livraisons, oui. ça représente 61% du volume global, hein, soit 7,8 milliards de messages. Et le SMS promotionnel, donc de la pub, le marketing direct, le drive to store, euh, lui, il est devenu minoritaire, c'est 4,9 milliards de messages envoyés, soit à peu près 38% du volume global.
0: Vous parlez de SMS transactionnel, et donc il y a des SMS avec lesquels on peut faire des paiements et des dons, c'est ça Jérôme
2: Alors effectivement, le, le SMS permet de faire beaucoup de choses des messages, des messages marketing, mmh. mais également de, de plus en plus euh, des dons et euh, on a eu aussi eu ces derniers jours une étude publiée par euh, France Générosité, hein, qui est le, le syndicat des associations caritatives en France euh, qui nous apprend qu'en 5 ans le don par SMS a permis de collecter euh, près de 10 millions d'euros en France et qu'il a été adopté par plus de 80 associations. Alors euh, l'année 2022 a été euh, tragiquement exceptionnelle hein, en raison de la, de la crise en Ukraine avec près de 4 millions d'euros collectés pour la seule année 2022 donc c'est déjà 40% du, du global et euh, selon l'étude euh, le don moyen par SMS il est assez modeste hein, il est de l'ordre de, de 6 euros avec néanmoins euh, une fourchette qui s'approche de 10 euros euh, en novembre-décembre à l'occasion des, des fêtes de fin d'année.
0: Alors Jérôme parlez-nous de ce petit nouveau sur le marché du business messaging, Time to Chat je le prononce bien c'est ça
2: Exactement, ouais, ouais. Alors, on va en reparler avec Emeline hein, mais effectivement Time to Chat c'est un nouveau venu dans cet univers du, du business messaging, euh, on profite d'un nouveau plan de numérotation de l'ARCEP hein, qui a introduit des, des nouveaux numéros innovants en, en 093 pour lancer donc, cette solution baptisée Time to Chat. C'est à la fois un SMS conversationnel hein, qui va permettre aux consommateurs euh, de répondre pour la première fois au SMS envoyé par une marque, voire d'initier une conversation, c'est aussi un SMS multimodal parce qu'on va pouvoir basculer du texte à la voix à partir du, du, du même numéro euh, innovant et on n'aura pas besoin de télécharger d'application. Donc les, les opérateurs sont très confiants pour ce nouveau format. Il va accompagner la croissance du business messaging en France. Pour l'anecdote, aux états unis ça a été lancé il y a déjà trois ans sous l'appellation 10DLC et là-bas, le L'équivalent de Time to Chat représenterait déjà à peu près un quart du marché du business messaging. Bon, On va continuer à parler hein, de ce
0: petit nouveau Time to Chat avec notre invitée, Emeline Demo, senior mobile messaging consultante chez Cinch. Euh, ma première question est assez simple, Emeline. Qu'est-ce que c'est qu'une mobile messaging consultante <rire> En quoi ça consiste exactement
3: Alors, En gros, mon rôle, ça va être d'accompagner plusieurs marques, euh, toutes les marques, tous nos clients, euh, dans tout ce qui est la refonte de leur stratégie euh, de communication, donc pas uniquement de l'email, pas uniquement des réseaux sociaux, mais ça qui est autour du messaging mobile, puisqu'aujourd'hui, en fait, le comportement des clients augmente, des clients finaux, leurs attentes augmentent. Donc, on, est, on travaille sur toute une refonte de, de la communication de, de nos marques.
0: On en parlait avec Jérôme. Le SMS interpersonnel, entre particuliers, légèrement en baisse. Le RCS, lui, en hausse. Euh, Est-ce que, finalement, c'est la suite, peut-être, juste logique hein, de
3: l'évolution des usages oui, en fait, aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte, donc SINCE a mené une, une enquête euh, qui montrait que plus d'un client sur deux euh, se sent un peu frustré, en fait, de recevoir un SMS et de ne pas pouvoir y répondre. Donc, la suite logique, c'est de pouvoir avoir des conversations. Euh, puisque souvent, en fait, bah, que ce soit dans le retail, dans la banque ou dans l'assurance, les clients ont des questions à nous poser. Est-ce que vous avez telle taille Qu'est-ce que ce service veut dire Quelle est cette offre, cette offre Comment est-ce qu'elle marche Et donc, aujourd'hui, la suite logique, c'est d'aller dans la conversation. Et donc, nous avons avec le RCS, WhatsApp, Messenger, toutes ces apps qui nous permettent de discuter.
0: Pas seulement recevoir. SMS, mais interagir avec la marque. Jérôme
2: oui, effectivement, il y a une véritable multiplication des canaux de communication aujourd'hui. Hein, euh, le SMS qui était un peu seul il y a encore une dizaine d'années aujourd'hui a beaucoup de concurrence. Et ce qu'il faut voir, c'est effectivement l'explosion euh, de ces usages. Il y, des, il y a des marques qui parlent même de messaging first, euh, qui considèrent qu'on va tout faire dans ces environnements conversationnels. Et c'est clairement l'avenir du digital.
0: D'un point de vue euh, business, euh, on, on en est où ces dernières années du, du, du SMS euh, euh, messaging
3: alors, on voit que les tendances euh, changent, varient. Donc, le SMS était très présent, notamment pour faire du mass-marketing, donc euh, envoyer des communications promotionnelles ou transactionnelles, comme le disait Jérôme ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, les marques se développent sur d'autres euh, canaux, notamment le RCS. L'année dernière, chez Cinch, on a quand même envoyé 4 millions euh, de messages RCS, donc c'est assez énorme. Euh, par contre, c'est avec le, SS, hein, le RCS, pardon, euh, en fait, est uniquement disponible sur les téléphones Android. Donc aujourd'hui, on va trouver d'autres solutions pour pouvoir contacter l'ensemble des consommateurs. Mmh. Donc chez Cinch, on a euh, différentes solutions, notamment euh, envoyer des SMS qui héber... enfin, avec un lien qui héberge une landing page sur lequel on développe ce chatbot et qui est à l'identique d'une conversation via RCS. Combien vous disiez
0: de millions
3: de... 4 millions l'année
0: dernière. 4 millions l'année dernière, donc c'est-à-dire que les marques euh, accueillent et s'emparent aujourd'hui du RCS Business Messaging.
3: Oui, c'est ça. On était vraiment en face de POC pendant un à deux ans. Euh, et aujourd'hui, on est. Proof
2: of concept. Hein. Proof
3: of concept. Pardon. Et donc des phases de test en fait où les marques bah, testaient ce format, ce format conversationnel qui est encore quand même relativement nouveau. Euh, et aujourd'hui, nous en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que nos clients sont vraiment demandeurs de ce format. Et donc, on est plus maintenant dans une phase d'industrialisation euh, du RCS.
2: Jérôme. Oui, le RCS, on rappelle, hein, c'est un format qui est poussé par les opérateurs et par Google, hein, qui est supposé être le, le successeur du SMS. Euh, donc, euh, un, un canal qui se déploie très rapidement. On serait aux alentours déjà d'un milliard de smartphones sur Terre compatibles avec ce canal. À l'horizon euh, 2030, on sera sans doute au-delà des 3 milliards, parce qu'il sera par défaut sur tous les smartphones Android. Son petit point faible, c'est qu'il n'est pas encore soutenu par Apple euh, dans iMessage. Donc, ce n'est pas un standard aussi universel que le SMS, mais beaucoup de gens poussent évidemment pour qu'Apple euh, adopte également ce canal, comme il a adopté le SMS dans iMessage.
0: Pour revenir sur, ce, sur Time to Chat, euh, à quel besoin répond-il exactement euh, voilà. Où se place-t-il entre le SMS, le RCS Expliquez-nous un peu comment ça marche.
3: Time to Chat, ça va être un format qui va être relativement complémentaire, je pense, de tous ces autres formats. On voit que du RCS ou du SMS, on est plutôt sur des tendances marketing avec l'accompagnement du client sur comment choisir son produit. En revanche, du Time to Chat, ça peut être une très bonne solution pour aller dans tout ce qui est relationnel. Un client qui a une question, qui a besoin de savoir où en est sa commande, discuter avec avec sa marque un client l'avantage en plus du time to chat c'est qu'au-delà des conversations on va pouvoir faire de l'appel donc un client qui n'est pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est dialogue via sms pourra appeler sa marque et avec un seul numéro en fait pour avoir différentes prises de, de contact avec cette, cette
0: marque moi, ma question derrière, c'est jusqu'où peut aller cet échange avec la marque
3: Alors, il peut aller très loin, parce qu'on ouais. peut avoir soit euh, tout simplement un échange d'une personne à une autre, mais on peut également aussi aller héberger un chatbot qui va pouvoir traiter beaucoup plus de demandes derrière, que ce soit, par exemple, dans un retail, un client qui demande si sa taille est disponible encore en magasin, qui veut savoir où est son suivi de commande. Voilà, on peut vraiment avoir une panoplie de sujets grâce à cet outil. Vous parlez du retail, il y a des secteurs qui sont plus ou moins intéressés aujourd'hui par, par, par le oui, donc bah, le retail comme je disais, ouais. on peut aussi avoir de la banque assurance, par exemple un client qui va vouloir prendre un rendez-vous avec son conseiller, peut-être décaler son rendez-vous. Ouais. Un simple SMS maintenant suffira plutôt que d'avoir d'appeler, d'attendre peut-être 5 à 10 minutes que quelqu'un soit disponible dans l'agence bancaire.
0: Jérôme, c'est ce, ce que vous disiez, tout l'intérêt, c'est de pouvoir discuter justement avec, euh, avec sa marque.
2: Oui, effectivement, on va pouvoir faire beaucoup de choses qu'on qu ne pouvait pas faire avec le SMS Ça générerait ouais. de la, la frustration. Alors, on peut imaginer de la, la prise de rendez-vous, par exemple, de la prise de commande via un lien hypertexte. On peut aussi imaginer beaucoup de, de supports. Il y a beaucoup d'usages qui vont, qui vont naître de, de l'usage de Time to Chat. On le rappelle, c'est quand même l'universalité du SMS, c'est-à-dire que tout les téléphones du marché, aussi bien le dernier smartphone Apple qu'un vieux téléphone Nokia des années 90 qu'on a au fond de nos tiroirs, sont compatibles avec ce nouveau format. Donc c'est vraiment universel, il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Et puis c'est interactif, on va pouvoir dialoguer. Euh, en ce moment, il y a tout un buzz autour des chatbots, hein, et donc c'est formidable. On va pouvoir aussi les mettre sur ce canal universel qu'est le, qu le SMS. Donc je suis à peu près convaincu que les, toutes les marques vont pouvoir utiliser ce, ce, ce canal pour déployer leurs leur relations clients dans un premier temps, mmh. voire au-delà s'inscrire dans une stratégie plus, plus commerciale. Et peut-être même faire de l'ombre à d'autres interfaces digitales que sont les applications natives ou les sites web.
0: Oui, parce que vous parliez du chatbot, ça veut dire qu'on s'appuie en plus sur une technologie qui existe déjà. Donc pour les marques, ce pas si compliqué que ça finalement à mettre en place
3: Non, c'est un nouveau canal à ouvrir et généralement, euh, en, enfin, en tant qu'intégrateur, on a juste à activer un petit bouton. Une fois que le chatbot est créé, il peut être utilisé sur n'importe quel canal. Donc c'est vraiment... Euh, dans la continuité de ce qu'on propose.
0: Qu'est-ce que ça peut changer demain Jérôme Bouteillet le disait, pour l'instant, pas disponible sur Apple. Euh, c'est ça, pour que ça soit vraiment à grande échelle
3: demain, il faut que ces, ces grands opérateurs euh, le permettent Oui, alors après, nous, ce qu'on recommande quand même, c'est que tout est une expérience, en fait, avec un client. Donc, il va falloir trouver le bon canal au bon moment. Donc, chaque marque, en fait, va communiquer de manière différente en fonction de ses clients finaux. Mm. Et donc, aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les marques sur... Bah, quel canal utiliser, à quel moment, pourquoi, pour répondre à quel besoin. Oui, parce que vous les conseillez aussi là-dessus. Oui, c'est ça. Jérôme
2: oui, effectivement. Alors, le RCS n'est pas encore compatible avec, euh, avec iPhone. Et oui. pour une marque dont la base client est, est en grande majorité oui. sur, sur iPhone, effectivement, on n'ira oui. peut-être pas sur le, le RCS. Mais par contre, Time to Chat, lui, il est universel. Oui. ça va fonctionner sur tous les smartphones. Effectivement, euh, euh, le, le métier d'entreprise comme Cinch, de ce qu'on appelle les, les plateformes si pass hein, c'est de proposer une multitude de canaux et d'essayer bah, de, 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 de proposer les canaux les plus pertinents à chaque marque. Hein. Moi, ma conviction, c'est qu'on va multiplier les points de contact avec les consommateurs. Mais il y aura besoin, évidemment, de, de, de faire converger le back office. Pour avoir une, une meilleure connaissance de, ce, de sa base client.
0: On en est où là À quoi va ressembler 2023 pour le RCS
3: Alors pour le RCS, bah, on espère que du coup bah, beaucoup plus de marques vont l'utiliser. Mmh. Nous de notre côté, par exemple, on l'a ajouté sur notre plateforme pour permettre aux entreprises de l'utiliser eux-mêmes. Euh, certaines équipes, enfin, bah, en fait, c'est des projets qui sont généralement assez lourds. Donc, euh, lancer une campagne RCS, c'est un peu plus long que de lancer une campagne SMS. Parce on a d'abord travaillé sur l'arborescence du scénario, euh, le mettre en place et le créer. Mais bon, l'idée, c'est de pouvoir l'industrialiser pour que les entreprises puissent l'utiliser de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement. Jérôme Bouteillé, il nous reste 30 secondes, vous avez. Oui, bah, on voit que c'est l'année hein,
2: du, du chatbot, le ouais. hein, buzz autour de ChatGPT et l'idée qu'on puisse décliner ces technologies ultra avancées euh, sur un canal euh, aussi universel que l'SMS, ouais. c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui vont. Euh, travailler avec des, des intégrateurs comme Cinch ou des acteurs comme les opérateurs pour, pour investir ces nouveaux environnements conversationnels.
0: Bon, vous l'avez compris, demain vous pourrez converser avec vos marques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jérôme bouteillé merci d'être venu nous voir. rédacteur en chef d'EcranMobile.fr Merci beaucoup de nous avoir accompagné. Emeline Demo, merci beaucoup également d'être venu nous voir. Seigneur Mobile, messaging, consultante chez Cinch. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart. À demain. Ciao.